0: La voie royale, si vous voulez bien gagner votre vie
1: et faire un travail qui va être hyper intéressant, ne vous trompez pas de voie, il faut aller où Je vois beaucoup la jeunesse aujourd'hui dans l'industrie de la comptabilité. Je ne sais pas ce qu'on leur dit à l'école. Tu vois, moi aussi, je suis rentré en cabinet il y a une dizaine d'années en arrière. Enfin, si tu voulais taffer, il euh, fallait te donner, quoi. C'est vrai
0: que je trouve qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui passent ce côté entrepreneurial. Ils montent un cabinet, ça s'arrête là. Les clients viennent, bon, bah, ils les traitent et puis basta.
1: Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regate. C'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en comptable opérations avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais. Gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. Allez sur le site Regate, demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité. Et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Sur ce, bon épisode. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast de la chaîne des guides des chiffres J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Jonathan Kalfa, expert comptable Salut Jonathan, comment vas-tu Salut Nico, ça va très très bien, je te remercie de me recevoir Et bah avec grand plaisir, on se connaît depuis quelques années quand même Ouais. T'es expert comptable, ce que j'aimerais qu'on puisse traiter dans cet épisode c'est euh, Tu bosses dans un cabinet d'expertise qui fait plus de 10 millions d'euros de CA Je vais te, je vais te laisser te le présenter après Mais du coup j'aimerais comprendre aussi un peu ton, ton parcours Et euh, les grands enjeux qui ont fait que au moment où je vous ai connu, vous étiez à peu près une cinquantaine de collabs, aujourd'hui une centaine, et j'aimerais comprendre comment ce cabinet a évolué et les grandes étapes qui ont permis cette croissance. Je te demande de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et présenter aussi un peu CK tout de suite pour qu'on puisse aussi un peu savoir dans quel univers
0: tu t'as. Bah, je commence par CK. Vas-y. Du coup, CK, c'est un cabinet qui a été euh, cofondé par deux de mes associés, Daniel Kessous et Cédric Meyer, euh, en 2001. C'est un cabinet qui a plus de 20 ans. Moi, je suis arrivé en 2000, euh, fin 2014. C'est un cabinet qui a aujourd'hui plus de 100 collaborateurs sur les métiers de l'expertise comptable, mais aussi sur des activités euh, périphériques. Euh, on en parlera sûrement un peu, un peu plus tard. On fait euh, aujourd'hui euh, à peu près 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, notre objectif euh, à 2030, c'est de, de doubler euh, en chiffre d'affaires. Moi, donc, je suis arrivé en 2014, fin 2014. On était effectivement, on était une. une une quarantaine, je pense, 45. C'était un cabinet qui a, qui a toujours eu une croissance euh, organique, euh, toujours, depuis, euh, depuis 2001. Euh, mes associés, ils n'ont jamais connu euh, une année avant que j'arrive où euh, ils n'ont pas fait une croissance euh, intéressante, on va dire. Donc, euh, l'effectif s'est toujours développé petit à petit. Le positionnement de ces cas, ça a toujours été euh, le... Ils étaient assez précurseurs mes associés, euh, Daniel et Cédric, sont, ils, sont, ils sont bons, ils, ils sont assez visionnaires et tout, et du coup ils ont compris très tôt que les tâches à faible valeur ajoutée, euh, c'était pas forcément intéressant pour nous, et qu'il fallait qu'on mise à fond sur, sur le conseil, sur voilà, apporter de la valeur aux clients. il y a beaucoup de cabinets qui le, qui le disent, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la mode, hein. euh, mais, mais c'est vrai que pour le coup on le fait, voilà. On accompagne vraiment nos clients sur, euh, sur le conseil. On leur fait économiser de l'argent quand on peut. On les aide à se développer au niveau de leur, de leur patrimoine personnel, développer leur activité, etc. Et du coup, ça,
1: c'était voilà, un peu l'état des lieux quand je suis arrivé. Et, et, et toi, tu es arrivé en, en, en tant que quoi Donc, toi, tu es expert comptable aujourd'hui, mais c'était quoi un peu l'envers le, le, du décor, toi, à titre perso, quand tu as rejoint ces cas Et pourquoi tu les as rejoints Alors, moi, je les ai rejoints fin 2014
0: en tant qu'expert comptable stagiaire. Euh, je sortais d'entreprise. Parce que je ne voulais pas commencer par un cabinet, donc j'ai fait mon apprentissage de DSCG, je l'ai fait en entreprise. Pourquoi Parce que je me suis toujours dit je ne sais pas comment je vais faire pour conseiller des dirigeants d'entreprise si je n'ai jamais mis le pied dans une entreprise. Et quand on sort de DSCG, euh, euh,
1: si on n'a pas fait des jobs d'été, on n'a même pas travaillé dans sa vie. Quoi, tu vois Mais toi, tu avais déjà envie de devenir expert comptable quand tu étais jeune Parce que avoir cette vision-là quand on est étudiant, ça veut dire que tu savais quand même ce que tu allais faire. Alors moi... Euh, au départ, je savais pas du tout ce que je voulais
0: faire jusqu'à euh, ce que j'arrive en... Euh, moi, j'ai fait un bac gestion, tu vois. Ouais. Et c'était, euh, désolé, hein, mais c'était un peu la voie de garage, je, je, parce que comme beaucoup le voient, c'est souvent ça. Et en fait, moi, mes, mes professeurs me demandaient d'aller euh, dans d'autres voies et je voulais pas. Je voulais aller en gestion parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait un peu sûrement là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas d'expert comptable dans ma famille. Je n'ai pas d'entrepreneur euh, particulièrement. Euh, moi, mes parents, ils ont toujours été salariés, etc. Donc je ne sais pas pourquoi j'étais attiré là-dedans. Et en fait, euh, c'est important aussi pour, bah, par rapport à ce que toi tu proposes. Hein. Moi, ce qui m'a fait donner envie de. Ce qui m'a donné envie d'être expert comptable, c'est mon premier cours de, de. Je suis arrivé en gestion. Mon premier cours avec mon prof, qui est Monsieur Borgia. J'espère qu'il tombera sur cette vidéo. C est, c est, c est, je
1: je l'oublierai jamais, c'est un personnage, tu vois. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie. Et, et bah, c'était quoi, du coup, son attitude, tu vois Parce que les professeurs, ils peuvent avoir justement cette possibilité de pouvoir créer des vocations ou au contraire, complètement dégoûter de quelqu'un d'une matière. Qu'est-ce qui a fait que lui, il, il a réussi à te sensibiliser et te donner envie En vrai, il avait un discours qui était très terre-à-terre, terre, très concret.
0: Il est arrivé avec sa sympathie, petit monsieur tout musclé. Euh, je te jure, il, il était trop sympathique et puis... Euh, du coup, déjà, il donnait envie de l'écouter parce qu'il avait le sourire et il paraissait heureux de transmettre, tu vois. Et ça, on l'a vu en cinq minutes. C'était vraiment le premier cours de l'année. C'était vraiment ça. Et puis, il est arrivé, il a pris le tableau et il a affiché au tableau. Il a marqué DCG. Après, il a fait une flèche. Il a marqué trois ans. Après, il a mis DSCG. Il a refait une flèche, etc. Il a mis le parcours. Il a mis DEC. Il a entouré DEC. Et il a dit, voilà, la voix royale. Si vous voulez bien gagner votre vie et faire un travail qui va être hyper intéressant, ne vous trompez pas de voix, il faut aller au bout. Et en fait, moi, j'adore le challenge en plus. Et du coup, quand j'ai vu ça... Et vraiment, pour le coup, je te, je te promets que je ne travaillais pas à l'école. Ma mère, la pauvre, elle, elle en avait marre. Et en fait, j'ai eu un
1: déclic. Et c'était un retournement complet, quoi, en fait. Il a sensibilisé quelque chose dans ton fort intérieur. Tu avais ce goût de te dépasser. Tu t'es dit, il m'a montré le chemin pour aller... À vers le meilleur, en tout cas dans la filière. Et comme toi, tu avais cette sensibilité, euh, ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai reçu pas mal de personnes ici, sur le, sur le podcast, et souvent, j'entends cette partie concrète, en fait. Le, le professeur m'a montré du concret. Et donc, ça veut dire que même dans la manière dans laquelle il faisait ses cours, c'était pas trop théorique Non, il arrivait quand même à le rendre
0: euh, ludique, on va dire. Tu vois C'est un peu comme les enfants, en fait. Ça, on dit, le... moi j'ai un fils, il a 4 ans, quand je lui explique des choses... J'essaie d'être ludique, j'essaie de, de conceptualiser un peu, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, quand on apprend des choses aux enfants, ça peut être abstrait pour eux. Ils ont, ils, ah. voilà, c est, c est... Et du coup, j'essaie de conceptualiser. Ben, en fait, c'est ce qu'il faisait avec nous. Voilà. Conceptualiser les choses, c est, c est, ça devenait euh, concret, euh, palpable. Et, euh, et du coup, forcément, ça percute plus
1: le cerveau que quand c'est hyper abstrait, tu vois. Donc, lui, il te donne envie, tu pars dans l'entreprise. Je trouve ça assez malin de se dire... Euh... Si je pas vu la boîte de l'intérieur, comment je pourrais conseiller des dirigeants T'en as appris quoi euh, de cette expérience professionnelle en entreprise
0: Alors, Plein de choses. J'étais rattaché à un DAF. Euh, et en fait, euh, du coup, je faisais très peu de compta. Et je le savais hein, déjà. Je suis parti dans ce poste, c'était finance, contrôle de gestion. Et en fait, euh, ne pas faire de compta, ça ne me dérangeait pas. Alors mes profs me disaient « Non, tu vas avoir du retard. Quand tu vas sortir de DSCG, tu vas vouloir aller en cabinet, tu auras un gros, gros retard et tout. » Et moi, j'étais persuadé que la compta, ça se rattrape, ça s'apprend. Par contre, une expérience où tu es à l'intérieur d'un service financier, où on te fait participer à, à comment amener le dirigeant à la prise de décision, etc., ça, par contre, je ne le verrais pas. Et, et, et au final, quand je suis sorti de mes deux ans d'apprentissage, j'ai vu la différence avec mes potes, du coup, qui étaient en cabinet, qui avaient une vision très, très comptable de, des choses techniques, quoi. Voilà, très comptable des choses très... Voilà, très euh, écriture comptable, euh, déclaration, etc. Moi, je faisais un petit peu de compta, euh, mais par contre, sur tout le reste, j'avais une vision d'ensemble qui
1: était, qui était vraiment différente, tu vois. Donc, euh, tu sors de DSCG tu vas en cabinet, donc là, tu décides de devenir expert comptable, tu commences le stage et tu vas chez CK. Euh, quelle est ta mission euh, Quelles sont les tâches qu'on te donne Sachant que, si ma mémoire est bonne, tu dis tout à l'heure que tu les as intégrées en 2014-2015, donc euh, la technologie, ça va aussi euh, rapidement euh, c'était quoi ton chantier Qu'est-ce que tu faisais toi en tant que stagiaire mémorialiste
0: Alors euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que au début, et ça, bah, on a déjà fait une vidéo ensemble, et, et oui. euh, du coup euh, on peut renvoyer les gens aussi euh, pour, pour la voir, la, je crois que ça s'appelait « La vie d'un jeune expert comptable ». Exactement. Et c'était euh, peut-être deux ans après mon arrivée chez CK, ou trois ans après mon arrivée chez CK, et en fait, euh, bah, trois ans après, parce que je venais d'être diplômé du coup, en fait moi j'ai commencé par euh, être collaborateur, Logiquement, hein, parce que du coup, effectivement, euh, sur la partie compta et tout, bah, j'avais du retard par rapport aux autres, donc euh, j'ai mangé du dossier, hein. euh, clairement, hein, j'ai mangé du dossier, du dossier hyper varié, euh, mais au début, ils ne voulaient pas, même pas m'embaucher, parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de,
1: de poste vacant. Et en fait, euh, ben, je voulais absolument rentrer dans ce cabinet. Pourquoi en fait Qu'est-ce qui t'a donné envie justement Parce que je, je me rappelle, on, on en avait discuté justement dans, cette, dans cet échange, où tu dit, je voulais rentrer chez eux ils ne voulaient pas de moi. Donc comment j'ai fait pour y arriver C'est ça, c'est qu'en en fait, euh, je ne sais pas te l'expliquer.
0: Comme euh, j'ai été en gestion, je ne sais pas pourquoi j'ai été hyper attiré vers ce cabinet. Je me souviens qu'on m'a présenté Cédric, qui est donc un, un de mes associés aujourd'hui. On m'a présenté Cédric, et en fait, avant d'aller au rendez-vous, j'ai regardé le site internet, j'ai vu qu'il faisait des choses un peu différentes. Le site donnait envie, tu vois. Pourtant, c'est un site, bon, maintenant, si tu le regardes, euh, bon, euh, on l'a refait depuis, mais euh, il n'avait rien de particulier, mais tu vois, voir les, les services, la valeur ajoutée, que pour le positionnement du cabinet me donnait envie. Euh, j'avais fait des stages en cabinet d'expertise comptable, et les stages que j'avais fait en cabinet d'expertise comptable, c'était... Euh, euh, des stages qui ne te donnent pas envie de continuer vers l'expertise comptable. Euh, parce que ce n'était pas ma vision. Ça peut correspondre à des gens, je ne le juge pas, hein. mais, euh, mais ce n'était pas ma vision. Tu vois. Et du coup, j'ai eu cette, cette accroche tout de suite. Et puis ils m'ont dit Non, non, il n'y a pas de place. Et harcelé, hein. je l'ai harcelé. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. Il m'a donné un deuxième rendez-vous. J'ai rencontré Daniel. Daniel m'a dit Non, mais tu es peut-être un bon profil, mais, euh, mais on n'a pas, pas de dossier à donner. On ne va pas recruter, alors on n'a pas de dossier à donner. Donc je lui ai dit OK, si c'est un problème de budget. Euh, je m'en fous, embauché moi au SMIC, j'avais la chance de vivre chez mes parents, j'ai pas besoin d'argent je voulais juste accumuler de l'expérience de l'apprentissage tu vois, et donc euh, en forçant comme ça, là ils se sont dit oula il a faim lui et, euh, et du coup euh, bah, ils ont, ils ont refait un petit groupe de dossiers ça me donnait pas de quoi remplir mon portefeuille mais ils m'ont dit allez vas-y viens, c'est bon et, euh, et du coup
1: j'ai commencé comme ça c'est ouais, intéressant parce que ça veut dire que tu as mis une humilité euh, la, plus, euh, la plus totale toi, tu avais envie d'apprendre. Ça me permet de rebondir, tu vois, j'ai pris une petite note, tu vois. Je vois beaucoup la jeunesse aujourd'hui dans l'industrie de la comptabilité. Je ne sais pas ce qu'on leur dit à l'école, précisément. Est-ce que ce seront les futures élites de demain Mais tu vois, ils ont certainement parfois aussi un peu cette approche qui est un peu différente. Tu vois, moi aussi, je suis rentré en cabinet il y a une dizaine d'années en arrière. Enfin, si tu voulais taffer, il euh, fallait te donner, quoi. Aujourd'hui, le monde, il a changé. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, je parlais avec un expert comptable il n'y a pas longtemps. Il y a des divas. Euh, c'est quoi un peu l'approche que toi, tu as pu voir entre au moment où toi, tu es rentré avec cet état d'esprit et les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché, tu vois
0: bah un, Ça, c'est un vrai sujet du moment. On en parle beaucoup, beaucoup avec nos associés, nos managers. Je leur explique que, parce qu'il y en a certains chez nous qui n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas se baser sur notre expérience du passé. Ah bah ça, clair. Ça, ça ne marche plus. Ah ouais, et en fait, euh, je regardais l'autre fois un petit sondage de, de, no, de nos amis de, de vite de Comptable qui concerne du coup le... Qu'est-ce qui te ferait quitter ton cabinet Il y a euh, 3000 ou 4000 votants. C'est un panel intéressant. Et puis, euh, ce qui ressort, mais vraiment, genre... Mais costaud, c'est équilibre vie pro-perso. Moi, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé, je me posais même pas cette question-là. Et, et, et quand j'interroge les gens de, de notre génération, ils ne se posaient pas cette question-là. Et aujourd'hui, les gens se la posent. Et, euh, et c'est peut-être légitime et c'est peut-être normal, et c'est ce que j'explique chez nous, c'est genre dis, on peut pas, on est un cabinet comptable avec euh, beaucoup de volumes de dossiers euh, entrant, et comme on, le marché est tendu, on a du mal à recruter, euh, nous, on est ouvert hein. franchement, euh, là, demain, il euh, y a 7-8 profils qui arrivent et qui sont bons, on les prend tous, hein. on est vraiment ouvert pour recruter, euh, et, on, et on a beaucoup, beaucoup de mal. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que du coup, on ne peut pas demander aux gens de travailler plus qu'ils ont un contrat de travail. Euh, s'ils finissent à 18h, tu ne peux pas leur reprocher de partir déjà même à 18h30, tu vois. C'est voilà, normal en fait. Donc, s'ils veulent un équilibre dans leur vie, on ne peut pas se plaindre de ça. C'est légitime, c'est leur droit en fait, ça. Et, et c'est vrai qu'avant, on ne se posait pas cette question-là. Après, il y a encore des profils qui ont compris que euh, pour avancer dans notre métier, il faut voir beaucoup de choses. Pour voir beaucoup de choses... Malheureusement, il faut manger du dossier. C'est vrai que, comme tu dis, il y a des divas. Nous, on a recruté des gens qui sont arrivés, qui avaient zéro expérience et qui me disaient « Oui, mais moi, je veux faire du conseil. »« Bah Oui, mais mon ami, pour que tu fasses du conseil, il va falloir que tu apprennes un peu. Bah, » Pas mal de choses avant. Donc, Il y a la technique, certes, mais il y a aussi apprendre la relation client, euh, apprendre à, à vendre des choses, parce que euh, nos collaborateurs, c'est aussi nos commerciaux. Donc il faut qu'ils apprennent à vendre des choses, il faut qu'ils apprennent à, à, à lire des comptes, il faut qu'il Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de faire du conseil. c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on leur dit aujourd'hui à l'école. Moi, à l'école, quand j'étais en cours, on me disait pas « tu vas sortir et tu vas faire du conseil hein. ». Alors je ne sais pas ce qu'on leur dit aujourd'hui, si, si, si c'est eux qui se mettent ça dans la tête ou si c'est euh, bah, le système euh, éducatif euh, supérieur. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, on voit des gens arriver et dire
1: « je veux faire du conseil ». Oui, sauf qu'effectivement, pour conseiller des gens, il faut quand même passer par euh, une étape préalable, avoir compris euh, comment fonctionne une boîte, euh, avoir compris euh, comment on analyse des chiffres, et aussi pour pouvoir les retraduire à quelqu'un, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on a appris des agrégats financiers en, en finance à l'école qu'on va savoir les, les vulgariser à un entrepreneur, je ne sais pas, dans un business SaaS, une boulangerie, un resto, ou euh, je ne sais pas, un, un artisan qui façonne des, des produits en cuir. On est d'accord Oui, oui, ça ne suffit pas, en fait. Il faut comprendre le business du client. Et il y a
0: même... Euh, on va parler après, je pense, de notre plan de formation qu'on est en train de, de, de refondre totalement. Et dedans, on intègre une partie business, compréhension business, tu vois, euh, entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour certains, c'est inné, pour d'autres, ça ne l'est pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec un client, la principale chose, c'est déjà de comprendre ce qu'il fait. Et de comprendre ses attentes, comprendre ses besoins, comprendre ses craintes d'échouer, comprendre comment il veut réussir. C'est tout ça qui est important. Tu, vois, tu, reçois, tu reçois souvent des, des entrepreneurs aussi. Et à force, je pense que ta compréhension
1: du business et même toi, parce que tu as entrepris maintenant, c'est n'est pas la même que quand tu as commencé en compta il y a 10 ans. Ah bah ça n'a strictement rien à voir. Ça, on est, ça, on est clairement d'accord. Hein. Euh, quand arrive, tu arrives, tu n'imagines même pas à quel point les chiffres d'une boîte, ça a traduit euh, énormément de choses dans la manière de consommer, l'ambition d'un entrepreneur, euh, pourquoi il entreprend, euh, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa vision quels sont les risques qu'il prend, tu vois Et puis, en fait, en fonction de tout ce qu'il a pu faire un peu par le, par le passé, bah, ça fait une traduction euh, chiffrée dans son bilan, son compte de résultat. Et puis... Euh OK, tu as une situation, et puis après, avec cette situation, comment tu vas construire et piloter l'avenir Et si tu te concentres que sur la technique, tu ne pas jouer le rôle de business partner, quoi. Tu vois si, si toi, tu comprends pas mon industrie, et tu me dis, bah écoute, ton EBE, ta marche, c'est ça, et puis il ne se passe plus rien, bon, c'est naze, quoi. Tu vois C'est ça, J'ai aucune valeur à te donner un chiffre. Et exactement. Et d'ailleurs, du coup, le, le rôle de conseil, bah, il n'a même pas son sens, en réalité. Quand tu fais face à un expert comptable qui est, euh, ou un cabinet qui est en mode que euh, production, il n'y a pas ce, ce, ce rôle où tu peux... Euh, exprimer tes émotions, discuter, parler de tes problèmes. Et donc, yes, je vois très bien. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur, sur un sujet. Parlons directement du plan de formation. Ce serait intéressant. Le monde éducatif, aujourd'hui, il sort des diplômés de DCG, DSCG. Donc, ce sont des diplômes qui sont globalement très bons techniquement et qui sont aussi un peu critiqués parce que l'évolution du monde, elle va aussi un peu plus vite que la transformation de ces diplômes. Donc, comment vous, vous vous assurez, justement, avec vos propres armes, de pouvoir réadapter bah, les compétences des gens pour les façonner à faire du conseil, de la relation client, vendre, qu'est-ce que vous avez mis en place Je vais te faire la petite démarche qu'on a eue. Yes. Il y a l'arrivée de la facture électronique.
0: La facture électronique, ça va arriver demain, euh, plus vite qu'on qu peut s'y attendre même, pour certains comptes, pas pour tous, mais petit à petit, euh, ça va être euh, tous nos clients qui vont être concernés. Aujourd'hui, on, on a plein de clients qui pensaient ne pas être concernés parce que c'est des petites boîtes, mais ils travaillent avec des grands comptes qui vont leur exiger justement de placer par, euh, par des plateformes. Euh, donc, ça va toucher euh, voilà, be beaucoup de nos clients. Et euh, notre métier va donc changer. Aujourd'hui, il a déjà changé par rapport à il y a 6-7 ans parce qu'on n'a pas les mêmes outils. Nous, on travaille avec, euh, avec deux outils. On travaille avec MyUniSoft et on travaille avec PennyLane. Ça dépend parce qu'on a deux, deux entités distinctes avec deux positionnements différents. Et en fait, ces, ces outils nous permettent donc d'automatiser, de pré-traiter une partie des tâches. Donc, forcément, on ne travaille plus de la même façon. L'arrivée de la facture électronique, ça va, être, ça va être accru encore plus, puisque du coup, euh, euh, le, le métier va vraiment changer. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont vraiment très, très bons en gestion de portefeuille, tu vois, qui gèrent très, très bien leurs dossiers qui ont une relation client qui est plutôt correcte, plutôt bonne. Et on a d'autres collaborateurs qui ont un peu plus de mal à bien gérer leur portefeuille, problème d'organisation ou autre, mais par contre, qui sont très, très bons dans la relation client. Et en fait, on s'est dit, les excellents collaborateurs d'aujourd'hui, par rapport à ce que veut le marché aujourd'hui, ne sont pas forcément les excellents collaborateurs qu'on aura demain, puisque le métier ne sera plus le même. Tu vois Et donc, euh, on ne peut pas laisser les gens bons aujourd'hui sur le côté sans les faire monter en compétences sur euh, les, la relation client notamment, sur le conseil, sur euh, les échanges, etc. Et du coup, on s'est dit, on a mis un, un espèce de drapeau, euh, bon, allez c'est parti, c'est la révolution au cabinet. Et puis on a mis en place un, un plan de formation, qu'on a appelé un plan de formation de progression, où en fait, notre démarche c'était de dire, ok, on va euh, faire des bilans de compétences, de tous nos collaborateurs. Donc, en fait, nous, on est organisé avec un manager qui chapeaute une équipe de 3 à 10 personnes. Chaque manager va faire un bilan de compétences avec son, avec son équipe, avec chacun de ses individualisés, hein, sur euh, des critères euh, techniques, euh, relationnels, euh, sur beaucoup de choses. On a euh, 5-6 critères, en gros, avec les managers, on les a, on les a définis ensemble. Et en fait, tu as un bilan de compétences avant et on connaît la ligne d'arrivée. C'est notre bilan de compétences cible, en gros. Et en fait, on s'est dit, on va mettre en place un plan de formation. C'est un gros, gros catalogue de formations. Dedans, il y a une quarantaine, une cinquantaine de formations. Et en fait, le but, c'est de faire passer du point A au point B en sélectionnant les bonnes formations. Donc le manager, en fait, il va prendre le profil de son collab et dire, ok, c'est un profil comme ça. On va lui mettre telle formation, telle formation, telle formation. Et le but, c'est qu'il arrive là. Donc on a un point de départ, une ligne d'arrivée. Et le but, c'est de les faire progresser jusque là pour rétablir les déséquilibres de certaines compétences. Après, on n'aura pas, euh, on ne sait pas des robots les gens. Donc on va pas, on va pas les faire arriver tous au même niveau, au même moment. Mais le but c'est quand même de les faire progresser parce que c'est important. Sinon, ils vont être laissés sur le côté et puis derrière, ils ne pourront pas remplir pleinement leur mission.
1: Donc voilà, le, le but c'est ça. Cette partie euh, formation elle est hyper intéressante. Est-ce que c'est des gens en interne qui font les formations internes Est-ce que vous prenez des prestats externes Est-ce que, euh, est-ce que les collaborateurs quand même ils ont le, le choix et l'opportunité de se dire ah bah tiens ce profil cible, quand, quand tu m'en parles, ça m'intéresse d'y aller. Euh, quel est le choix, en tout cas, le, que le collaborateur peut avoir, justement, dans cette évolution-là mmh, Très bien. Bah, et en fait, euh,
0: déjà, pour répondre à ta première que question, l'idée, c'est qu'une majorité des formations soient dispensées par des gens en interne. Donc, soit des associés, soit des managers, soit des collaborateurs même, euh, qui ont des sujets qui ont envie de, de, de traiter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, justement, c'est déjà le cas aujourd'hui. S'il y a des collaborateurs qui veulent faire des formations, euh, c'est avec plaisir. On voilà. pousse à ça. Euh, on a même mis en place une prime de formation. Donc, euh, si nos collaborateurs forment le cabinet sur des sujets en particulier, bah, ils ont une prime, ils ont un petit bonus. Euh, comme ça, ça les pousse aussi à, à partager et à échanger avec les autres. Mais du coup, on doit quand même se faire euh, aider, accompagner, parce qu'on euh, n'est pas de ce métier-là, de, ce métier -là de, de que ce soit pédagogique, on va dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai contacté euh, Céline Mansankal, que j'ai découvert dans euh, un de tes podcasts, qui est donc euh, une superbe prof. Et, euh, et quand je vois sur LinkedIn euh, tous ses anciens élèves qui sont euh, fans d'elle, c'était parfait. Et du coup, on l'a contactée. On lui a expliqué un petit peu bah, notre vision. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, là. Euh, elle a adhéré au, au, au projet. Et du coup, on va, on va travailler avec elle sur aussi euh, la partie soft skill, donc euh, l'aisance euh, à l'oral, gagner en confiance en soi. Euh, voilà, c'est des choses qu'elle qu sait faire. Et euh, on va, euh, pourquoi pas, aussi faire intervenir des profs de théâtre. Euh, on va essayer de voir aussi s'il y a un ou deux clients euh, qui seraient intéressés pour intervenir aussi pour euh, la partie euh, bah, compréhension des business, etc. Euh, parce que c'est important aussi d'avoir la vision de nos clients. Donc ça va être un peu un... Je ne sais pas, un mélange un peu entre, entre plusieurs euh, intervenants de, de plusieurs euh, styles différents. Euh, mais il faut qu'on arrive à le rendre un peu
1: pédagogique et euh, beaucoup pratique pour que ça intéresse. Ça, c'est important. Comment est organisé le cabinet aujourd'hui Parce qu'il y a souvent dans des cabinets, où on a un espèce de chef de mission et puis des collaborateurs, peu, euh, des collaborateurs un peu uniques, tu vois, qui font un peu de tout, quoi. Qui font euh, le bilan, qui font la relation client, qui euh, qui s'assurent du suivi, etc. Souvent, euh, ça paraît beaucoup de compétences pour euh, une seule personne unique, sachant que le cursus, il t'apprend pas ça. Il t'apprend à être un, un bon technicien. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est quoi un peu l'organisation chez CK Alors nous, on a des managers, donc on est une équipe de
0: dizaines de managers. Donc manager, c'est euh, associé, non associé. Moi, je suis un manager, par exemple, tu vois. Euh, donc euh, nous, déjà, au, au cabinet, on fait des réunions managers tous les mois qui durent à peu près deux heures, euh, où on traite tous les sujets euh, importants du moment. Les managers, c'est les, les relais auprès de leurs équipes. Parce qu'on a des managers, en fait, qui ont des équipes, des managers qui n'ont pas d'équipe. Par exemple, on a euh, un manager qui est euh, le secrétaire général du cabinet. Lui, il n'a pas d'équipe. Mais par contre, euh, il est là pour euh, veiller à ce que euh, les stratégies qu'on met en place, elles se, elles se déploient bien. Lui, il est là en tant que garde-fou, nous aider à mettre en place les stratégies, etc. On a euh, un manager qui euh, fait de la qualité, on a un manager qui est, euh, lui, euh, plus sur euh, la partie commerciale, etc. Et donc, on a des managers d'équipe, managers de portefeuille. Ces managers de portefeuille, eux, ils ont une double mission. La mission, c'est d'encadrer une équipe, donc euh, les former, euh, les faire monter en compétences encadrer les dossiers, superviser les dossiers, etc. Mais c'est aussi, euh, et ça c'est une deuxième mission qui était importante pour nous de leur donner, c'était de, de participer au, au, au développement du cabinet. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on les fait participer. Bah, quand on fait des campagnes de, de com, avec des vidéos, quand on, fait, euh, euh, voilà, quand on travaille sur des montages pour certains de nos clients. Et du coup, quand on les élabore, bah, on fait participer nos managers. C'est plein de choses, même quand on met en place des services. là En ce moment, on est en train de mettre en place le service d'assurance, donc on est en train de créer CK Assurance, donc avec une pilote de projet hein, qui est une professionnelle des assurances en général. Et, euh, et du coup, bah, on fait participer les managers aussi à comment on définit les offres, comment on va déployer auprès de nos
1: clients, etc. Sur la partie euh, qualité, souvent, il euh, y a quand même des entrepreneurs qui ont comme euh, ligne de mire leur expert comptable, vous disent « lui, c'est l'homme » ou la femme qui va m'aider, qui va qui sauve ma life. Et puis, il y en a d'autres, ils vont quand même leur taper dessus, tu vois. Il est toujours en retard, etc. Comment vous veillez à assurer un niveau de qualité et toujours l'améliorer au fil du temps hmm.
0: Alors, euh, nous, c'était le sujet du séminaire il y a... Ben, je crois que celui de l'année dernière, celui d'il y a deux ans, je ne sais plus. On fait le séminaire chaque année, tu sais. L'année dernière, on est parti à Marrakech. Ça, pas mal. Il faut que les gens rejoignent le <rire> cabinet, cabinet, tu vois, c'est intéressant. <rire> on a fait la Martinique, la Guadeloupe. Euh, là, on a fait, on a fait Marrakech cette année on part au Portugal et, euh, et du coup à chaque fois on a des thèmes qui sont bah, des thèmes principaux et là le thème principal, donc je crois que c'était l'année dernière c'était la qualité, oui c'était l'année dernière, c'était la qualité et euh, on s'est aperçu que, parce qu'on fait des enquêtes de satisfaction, et on s'est aperçu en fait que sur certains points on pouvait s'améliorer comme tout le monde et toujours et, euh, et du coup ça mettait en, en évidence le fait que on n'avait pas assez de contrôle qualité. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au cabinet, il n'y avait pas de, de manuel de procédure. C'est vrai que ça se fait beaucoup, donc on en a fait un. Après, il n'y avait pas de, de, de... Comment dire De cahier de process, tu vois Vraiment pour processer notre production. Et du coup, quand on a fait ce séminaire, le but, c'était de mettre en place des leviers, des leviers de contrôle. Donc c'est pour ça qu'il y a un des associés qui, qui fait de la qualité maintenant c'était pas le cas avant. Bah, moi, ça va de euh, respecter nos règles déontologiques, par exemple, en matière de euh, lutte anti-blanchiment, à euh, euh, est-ce que euh, les outils sont bien paramétrés Parce qu'on parle souvent des outils, mais ce que j'ai expliqué pendant des mois à nos équipes, parce que forcément, quand on est collaborateur, on se dit, euh, moi, ça, va, ça va, ça me prend deux minutes de faire ça, hop, je, je le fais, et puis euh, je paramétrerai bien l'outil euh, le mois prochain. Puis, et puis ça traîne, et puis ça traîne, et puis ça traîne. Et puis, au final, on peut avoir tous les outils du monde. S'ils ne sont pas optimisés et bien paramétrés, on n'en fera rien du tout. Donc, euh, et quel que soit l'outil, hein, euh, euh, qu'on parle de Time, euh, qu'on parle de euh, nous, les a tous essayés, donc, euh, et au final, le, le constat est le même. Il n'y a aucun outil aujourd'hui qui, euh, qui s'auto-paramètre.
1: <rire> Genre, tu le prends, tu voilà, le ça, c'est Voilà, c'est ça, ce pas possible,
0: ça n'existe pas malheureusement. Mais euh, du coup, il euh, y a ce boulot de paramétrage. Et c'est ça, au final, qui fait la différence. Puisque euh, moi je me rends compte qu'on euh, a des dossiers ultra bien paramétrés et du coup en termes de production qui nous prennent un petit peu moins de temps et on peut se focaliser sur le client. Et d'autres qui ont moins bien paramétré les dossiers et du coup tu passes beaucoup plus de temps et puis c'est du temps que tu ne peux pas accorder au client. Donc le, le, le but c'est de justement avec ce responsable qualité c'est euh, d'aller chercher euh, où il y a des failles, de faire des tests par sondage. Euh, nous on a aussi décidé de faire... Euh, deux fois par an maintenant, à partir de cette année, des enquêtes de satisfaction. On a pris au cabinet une personne dédiée, euh, qu'on appelle, ça fait, ça fait bien, alors je vais le dire en anglais, qui s'appelle Customer Success, voilà, euh, donc, qui fait les onboardings. Euh, tous les nouveaux clients passent dans ses mains. Il euh, y a un onboarding qui va de 30 minutes à une heure. Elle présente le cabinet, elle présente comment on travaille, elle présente les outils, elle présente nos filiales, euh, elle présente les équipes, elle rappelle les obligations du client. Transmettez vos pièces, euh, tu vois, genre euh, vraiment des trucs euh, essentiels. Elle les avertit sur euh, des points de vigilance et tout. Et puis ensuite, quand le client arrive dans les mains de son collaborateur, là où il faut créer de la confiance, du coup, bah, le dossier il est déjà euh, prêt. Et c'est ça de moins à faire pour, euh, pour le collaborateur. Et euh,
1: ensuite, il peut pleinement se concentrer sur, sur le boulot du client. Quoi. Tu vois, euh, je me posais la question la fois passée sur euh, les outils. Au début, tu as parlé de la facture électronique, que les outils ils aident à faire du traitement de la comptabilité en plus gros volume. Euh, tu vois, je me suis dit, euh, à un moment donné, est-ce que le, le cabinet il va augmenter euh, la qualité de son service Est-ce qu'il va prendre plus de clients pour faire uniquement la même chose Tu vois, puisqu'il va pouvoir en traiter euh, plus rapidement. Il va plus pouvoir faire, euh, au lieu de passer, euh, je ne sais pas moi, un jour sur un dossier, il va passer euh, une demi-journée. Donc, du coup, il va pouvoir prendre deux clients pour faire que la même chose. Euh, comment tu vois un peu l'avenir, toi, euh, dans cette profession euh, avec l'utilisation des outils, comment le cabinet d'expertise qu'on il, il peut se réinventer. Tu vois, il y a des gens, ils flippent. Oui, oui bien
0: sûr, bien sûr. Et je ne sais pas s'ils ont raison de flipper. Peut-être que moi, j'ai tort de ne pas flipper. <rire> Peut-être que je me rendrai compte dans quelques années que j'aurais dû flipper un peu plus. Mais je pense que, alors sans faire de, de, de politiquement correct ou de langue de bois ou quoi, tu vois, je pense qu'en vrai, tout ça, c'est une chance. Moi, je le vois comme ça parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on se prenne la tête. Pour la collecte des documents, j'en ai vraiment marre. Franchement, c'est vraiment chiant. Et du coup, je me dis que ça peut que nous apporter du plus. Après, euh, c'est vrai qu'on risque d'avoir des honoraires qui tendent à la baisse sur la partie euh, production, ce qui ne serait pas illogique en soi. Donc, on risquerait d'avoir des problèmes de rentabilité puisque les salaires de nos collaborateurs ne vont pas, ne vont pas aller en baissant, au contraire. Et, et du coup, tu pourrais te poser des problèmes de, de rentabilité et, euh, et effectivement te dire, bon, bah pour compenser ça, je vais euh, un collaborateur qui traite, euh, euh, je ne sais pas moi, 40 clients aujourd'hui, ils vont en vont traiter 70 demain. C'était la question qu'on s'est posée aussi, hein, parce qu'on a exploré toutes les pistes. Et en vrai, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution parce que moi, je veux que mes collaborateurs, ils montent le panier moyen en gros. Aujourd'hui, on est une entreprise avant d'être un cabinet comptable. Et ça, il y en a plein qui l'oublient parfois. C'est pour ça que des fois, je j'ai rien contre les experts comptables, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui passe côté entrepreneurial. Ils montent un cabinet, et en fait, ça s'arrête là. Les clients viennent, bon,
1: bah, ils les traitent, et puis basta. Ah ouais, non, il faut, faut déménager, il faut dérouler, tu vois. Il faut le faire croître, tu vois. C'est pas rigolo sinon bah, Sinon, ça ne pas. En tout cas, moi, je, je prends du
0: plaisir à ça, tu vois. Bah, Aujourd'hui, mon rôle au cabinet... C'est beaucoup ça, c'est le développement. Et tout à l'heure, je t'ai parlé d'objectif de doubler. C'est un vrai objectif. Et, euh, et, et si on n'y arrive pas, bah, je serai le premier euh, à être le, en échec. tu vois C'est vraiment mon rôle. Et, euh, et du coup, je, je pense que ce côté euh, automatisation, facturation électronique, etc., euh, ça va nous permettre de, de vendre d'autres missions. Ça va nous permettre de, de faire des choses qu'on... Nous, on a la chance de faire déjà un petit peu aujourd'hui. Euh, mais qu'on fera encore plus parce que nos collaborateurs ils vont être plus dispo pour les clients mon associé m'a dit un truc il y a 4 ans, Cédric il m'a dit aujourd'hui les échanges c'est 80% avec les clients sur euh, la relance de pièces 80% sans valeur ajoutée et 20% avec de la valeur ajoutée et il m'a dit il y a 4 ou 5 ans il m'a dit moi je veux retourner ça je veux que nos échanges ce soit 20% sur euh, de la collecte, etc., et 80% sur de la valeur ajoutée. Et on était tous d'accord, donc on a créé au cabinet un, une équipe pilote. Cette équipe pilote, elle testait les outils, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'outils. On en a testé qui sont encore là aujourd'hui, on en a testé qui n'existent qui même plus. Et en fait, on, on s'est dit, euh, au final, bon on va travailler avec plusieurs outils parce qu'il n'y a pas un outil aujourd'hui qui est parfait pour tout type de client, pour tout secteur d'activité. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Et du coup, on, on a testé plein d'outils. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on en est arrivé euh, bah, tu vois, au constat de euh, l'idée, c'est vraiment de, de renverser cette, cette relation avec le client. Et je pense que le, le, la ligne d'arrivée qui est euh, la, la facture électronique, une fois qu'elle sera déployée, ce sera ça, ce, ce sera vraiment, vraiment d'être dispo pour le client, d'être là pour lui en permanence, de l'accompagner. Moi, j'ai plein d'idées avec la data aussi, tu vois, et c'est des choses qu'on qu on peut difficilement faire aujourd'hui. On s'est mis sur Power BI, mais aujourd'hui, la data qu'on peut utiliser dans les logiciels de production comptable, puisqu'on on est, on est cantonné à ça, c'est des OCR et compagnie, elle n'est pas assez puissante aujourd'hui pour, pour faire ce qu'on a envie de faire, tu vois on a des idées, mais on n'est on pas capable de les réaliser parce que la data n'est pas exploitable jusqu'où on veut aller. Alors qu'avec la facture
1: électronique, ce sera le cas. Donc en fait, faut se réinventer. Ouais, en fait, euh, mon humble avis, tu sais, de, de mon avis extérieur, tu vois, comme je suis entrepreneur aussi, et que euh, même si je fais euh, pas mal de cours en comptabilité, gestion, en, en réalité, moi, je déteste faire ce travail. -là. En fait, je déteste avec euh, la relation avec euh, le collaborateur. Pouvoir traiter les pièces. Tu vois, je, je, je trouve ça horrible et je pense que je suis l'un des plus mauvais élèves. Mais j'avoue, j'ai plein d'idées dans ma tête où j'aimerais trop qu'on euh, puisse parler d'autre chose que de ça. Tu vois. Et en réalité, quand tu es un entrepreneur, bah une fois que tu as fait ta compta, mais ça y est, le champ des possibles, il s'ouvre dans ton esprit. Parce que comme tu n'es plus cantonné à te dire, bah, il faut que je respecte mon obligation légale, eh bien, tu peux t'autoriser à penser à autre chose. Même si j'ai 10 000, 20 000, 100 000, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je peux investir Oui ou non Dans quoi Et donc, si tu as quelqu'un qui peut t'aiguiller, eh bien, ça peut être intéressant. Du coup, vous avez comme une petite concurrence, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais avec des gestionnaires de patrimoine, par exemple, parce que eux, ils font un peu ce boulot-là. Bah,
0: C'est pour ça qu'on a créé notre filiale dans la gestion patrimoniale, où euh, on, a, on a un gestionnaire de patrimoine qui est expert comptable, d'ailleurs, qui n'exerce pas, qui n'est pas inscrit à l'ordre, qui fait que de la gestion patrimoniale depuis toujours. Et du coup, on a on a créé cette filiale-là pour justement ré répondre à ses besoins euh, en matière de, de conseil patrimonial. Ça va du placement financier aux au, euh, défiscalisations, un peu sur le revenu, un peu sur les sociétés, etc. Euh, développement de patrimoine immobilier. Euh, voilà le, Mais, on, mais on, on, on sait que les gestionnaires de patrimoine, euh, en fait, si tu veux, ils font très bien ce métier-là. Mais à la différence de nous, c'est que ils n'ont pas forcément le flux qu'on qu a. Euh, parce que nous, on a toute la donnée de nos clients. Euh, Aujourd'hui, quand on parle avec un client et qu'il nous dit euh, « Ah super, je suis content, euh, euh, cette année se passe bien » et que nous, on est capable de lui dire « Bah oui, effectivement, tu as fait une super belle année. Euh, juste, euh, ça fait trois ans maintenant que, que tu exerces. Euh, tu loues encore tes bureaux. Ce serait bien que tu achètes tes bureaux, que tu, que tu crées une structure comme si machin. » On lui explique. Et puis, euh, on a plein de clients qui, parfois, ils pensent même pas à ça. Ils sont dans leur truc et quand on leur dit ça, ils disent ah oui, vous pensez que bah oui, c'est le moment et euh, et t'as aujourd'hui la solidité pour le faire. Tu vas voir ta banque, ça va le faire, il y aura aucun problème. Et tu vois ça après euh, cinq ans plus tard, le client il te dit euh, ah merci du conseil. Tu vois, moi je sais que je garde un souvenir où euh, euh, c'était donc moi maintenant j'habite donc dans le sud, pas loin de Gétors, mais à la base je suis de région parisienne et en fait j'ai un de mes anciens voisins. Et je venais d'emménager. Il me dit Voilà, je suis informaticien, j'en ai marre, je paye une tonne en impôts, en charges sociales, ça me, ça, ça me tue. Il me dit je, je, Voilà, je, je travaille très très dur et je, et je lâche plus de 50%, euh, euh, 60% même, ça faisait. Il me dit J'en ai marre. Je lui dis Bah écoute, puis on fait un rendez-vous, j'essaie de voir si je peux t'aider et, euh, et puis on en rediscute, tu vois. Et en fait, euh, du coup, il, il travaille avec nous et. Euh, deux ans après, donc là c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a peut-être six mois, huit mois, il m'envoie me, il un message et il me dit « merci, tu as changé ma vie ». Et je lui dis, tu sais je ne comprends pas pourquoi en fait, ouais, ouais. dis-moi plus. Enfin, ça faisait un moment que je pas eu parce que j'ai déménagé il y a deux ans, ouais. donc je, je, je l'avais eu un petit peu pour, 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 sa, pour sa boîte, mais, mais pas beaucoup tu vois. Et il me dit euh, « parce que euh, grâce à toi j'ai pu acheter ma maison ». Et en fait il avait un projet d'acquisition de sa maison depuis euh, des années, et en fait, euh, sa, son, sa structuration actuelle ne lui permettait pas, en fait, parce que du coup, il avait tellement une pression fiscale et de charge sociale qui était élevée, que du coup, ça lui, ça lui, tapait, ça lui tapait ses revenus, tu vois. Et, euh, et du coup, tu vois, ça c'est des trucs où tu
1: te dis, ok, là, ça a du sens. Quand tu as quelqu'un qui, qui a des connaissances que l'entrepreneur n'a pas, euh, là, je ne là, je me fais pas l'avocat du diable euh, ou l'avocat de l'expert comptable. Mais c'est en mode, quand tu prends quelqu'un qui a plus de compétences sur toi sur des sujets, tu discutes avec lui trois minutes et la personne, elle, elle sait tout de suite où est-ce qu'elle peut te ramener, tu vois. Et toi, en fait, euh, tu le savais même pas. Et comme tu le savais pas, et ben, tu prends des mauvaises décisions. Et quand tu bosses avec quelqu'un, tu vas le payer un peu. Ça va te coûter un petit billet. Mais en même temps, après, eh bien, euh, tu peux être tranquille pour, euh, bah, pour sa vie. En tout cas, par rapport à lui, c'était son rêve, c'était son kiff. Et donc, ça lui a fait du bien, tu vois. Mais surtout qu'en tant qu'expert comptable, nos sujets sont hyper
0: variés. Euh, euh, parce qu'on euh, peut euh, diriger nos clients aussi sur euh, de la succession, sur, tu vois. Il y a des choses qui, que les gens ne, ne, ne pensent pas, ne prévoient pas, parce qu'ils sont encore jeunes, mais ils ont quand même des enfants, sauf qu'il faut prévoir euh, des choses, et tu vois, c'est plein de, de sujets euh, où euh, nos collaborateurs, s'ils n'ont pas de temps parce qu'ils sont dans la prod, ils ne peuvent pas en parler avec les clients, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même nous, le, le, le modèle qu'on a aujourd'hui, on le réfléchit en permanence, parce que euh, je sais que on a ce, ce, cette problématique de volume entrant où on a beaucoup de nouveaux dossiers et en fait, si je pouvais recruter euh, tout, toutes les semaines, bah, je serais content. Le problème, c'est qu'on ne peut pas recruter euh, comme ça euh, aussi facilement
1: puisqu'on ne reçoit pas énormément de profils. C'est... Extrêmement euh, intéressant. tu vois, Je trouve que dans cette industrie et cette filière, il y a tellement de, de problèmes à résoudre, mais qui sont euh, hyper intéressants d'un point de vue intellectuel à résoudre. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait. Euh, un peu stressant. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est un peu stressant. Mais en mode, il euh, faut taffer l'attractivité, donc il faut donner envie à des gens euh, de rejoindre la filière, tu vois, parce que sinon, on n'a pas de main-d'œuvre. Mais du coup, euh, quand tu arrives dans la filière, bah, qu'est-ce que tu fais Soit tu te contentes à faire que de la production euh, comptabilité, ou alors on te promet du conseil. Sauf que pour avoir du conseil, il faut que tu sois éduqué. Et ce qu'on t'apprend à l'école, bah, ça marche pas. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes autre chose que ce qu'on t'apprend à l'école. Mais comme bah, il faut avoir l'autonomie et la curiosité pour pouvoir le faire. Sinon, tu ne le fais pas. Ou alors, tu rejoins un cabinet pour euh, t'aider à le faire. Mais quand tu arrives au cabinet, bah, il faut que tu fasses de la prod et il faut que tu te formes. Donc, c'est un peu, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Et donc, euh, c'est là où, où, où euh, en tout cas, nous, on réfléchit aussi chez les Chiffres, tu vois, à résoudre ce problème de manière euh, générale. Mais je trouve ça euh, intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi ce podcast. Hein. Tu vois, c'est pour euh, que des étudiants, quand ils l'écoutent, ils disent « Ok, un mec comme Jonathan, bah, soit ça me parle de ouf ce qu'il me dit, et ça me fait kiffer, et j'ai envie de faire comme lui, ou alors peut-être pas comme lui, mais peut-être créer mon propre chemin, ou alors au contraire. voilà oh Ça, ça ne m'intéresse pas, et je préfère aller me diriger vers une autre filière qui correspond plus à, à mon truc, tu vois. Euh, j'ai noté des questions, tu vois, je ne sais même plus de quoi on parlait, mon cher Jonathan.
0: Bah, on parlait à la base du plan de formation, puis après, on est parti sur le développement du cabinet, le positionnement... Je vois. Je Les vois. problématiques. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, tu as raison. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est comme si je te dis, euh, j'ai une boîte dans l'industrie et j'ai des problématiques de, de production euh, parce que je ne peux pas, euh, je peux pas fabriquer assez. Et bien, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas peut-être euh, changer tes machines ou tu vas déménager, prendre plus grand, tu vas pouvoir stocker plus, etc. Et au final, moi, quand je suis à... Y a, Cinq ans, quand je me suis associé, du coup, euh, en, moi, je me suis associé en 2017. Et du coup, euh, j'ai dit à mes associés, je ne veux pas penser ces cas comme un cabinet comptable. Je veux penser ces cas comme une entreprise et je veux penser ces cas comme, même comme un industriel. Moi, ça a toujours été ça. J'ai lu beaucoup de bouquins sur euh, euh, que ce soit le management, euh, la gestion, etc. Et à chaque fois que je lisais des bouquins, c'était dans des boîtes industrielles avec du volume avec euh, de la chaîne de production, etc. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à prendre euh, et d'autres à laisser. Mais Il y a beaucoup de choses à prendre euh, de cette industrie-là. Même si on fait du service, en fait, moi, je, je visualise vraiment l'entrée de mon client jusqu'au euh, jusqu mom jusqu moment où on lui délivre euh, euh, son bilan des conseils, etc. Ça, comme une, une chaîne de production qu'il faut euh, lécher au max pour que l'expérience utilisateur, l'expérience client soit parfaite, euh, tu vois je m'inspire de, de ce qu'on fait dans d'autres industries, tu prends euh, je sais pas moi, les applications mobiles et je sais que l'expérience utilisateur elle est hyper importante, tu vois c'est-à-dire qu'il faut le moins de clics possible il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit beau il faut que ce soit, tu vois, et ça c'est c'est pour ça qu'il y a des mecs, à leur métier c'est l'UX, hein, et du coup je me dis, ok, bah ça il faut que on l'applique chez nous aussi, tu vois et donc, l'expérience de nos clients, elle doit être optimisée. C'est pour ça qu'en fait, on est constamment en train d'évoluer. Là, tu vois, en ce moment, on déploie Notion. Et si on déploie Notion, c'est pas pour dire, bon, super, euh, c'est la mode Notion. Non, c'est parce que euh, du coup, on s'est renseigné. On se fait accompagner d'ailleurs par Agathe. que Je crois que je, tu l'avais reçu ou pas, non tu, ah, ou Peut-être tu avais échangé avec elle, Agathe, euh, Naotech. Ah oui, enfin, je, enfin, je, vois, voilà. je vois bien. Ah, okay. ah. J'ai reçu ton associé. Ah, moi bon, je, 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 je connais, oui. Et du coup, euh, on se fait accompagner par Agathe sur la partie Notion, euh, qui est vraiment, vraiment, ils sont, ils sont top. Et, euh, et du coup, l'idée à travers ça, c'est euh, bah, d'améliorer l'expérience de nos collaborateurs, plus facile pour de la recherche documentaire, pour, pour beaucoup de choses, et aussi l'expérience de nos clients. C'est parce que tu peux créer des séquences de mails, tu peux leur partager des tutos, tu peux les... Euh, tu, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, ou c'est artisanal. Je veux rendre, en fait, je veux que cas soit le moins artisanal possible, tout en gardant cette
1: proximité quand même avec le client, bien sûr. J'ai plein de questions qui me sont venues en même temps que tu me parlais. Je reviens un peu sur cette partie accompagnement, conseil au client. Comment tu fais, toi, pour être toujours au niveau
0: on, ben, on regarde ce qui se fait ailleurs. Déjà, quand il euh, quand y a des lois de finances qui sortent, etc., bon, on les épluche, tu vois, comme le font beaucoup, hein. on les épluche et on voit si ça crée de l'opportunité.
1: Donc, il y a comme cette vision business entre l'analyse du document, ou de, enfin, de, de, de l'information juridique que tu reçois. Et tu te dis, si ça, je peux le transposer et vendre des missions additionnelles. Voilà.
0: Qui apportent de la valeur au client. Ouais, hein. Naturellement, pas
1: pour vendre, hein, bien, bien sûr. sûr.
0: Mais, euh, mais voilà, on voit si ça crée de l'opportunité. Et quand je dis créer de l'opportunité, c'est et pour nous et pour le client. Bien et euh, donc, il y a ça. Et puis, on regarde ce qui se fait ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un truc qui s'appelle LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un partage d'infos permanents. Et moi, je me souviens que pour le coup, tu vois, pour en revenir à quand j'ai commencé, je regardais beaucoup, beaucoup LinkedIn parce que du coup, j'apprenais des choses. Je trouve que, je trouve que LinkedIn, c'est super pour apprendre. Voilà. Euh, si on est curieux, il y a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Après, il faut creuser. Ça ouvre des possibilités. Et des fois, euh, moi, je ne suis pas expert dans tous les domaines. Et euh, c'est vrai que euh, pas plus tard que, que la semaine dernière, je vois passer un, un post euh, sur la transmission. J'en parlais tout à l'heure que je connaissais pas, et euh, du coup j'ai regardé, j'ai envoyé ça à mes associés, je leur ai dit vous connaissez et tout, il y a un de mes associés qui m'a dit oui j'ai déjà entendu parler, je dis ok bon je vais creuser, et en fait tu vois c'est comme ça qu'on creuse, après on, on interroge des avocats etc, et puis voilà on monte le fil et puis après on voit si
1: ça crée des opportunités pour nos clients, et si euh, c'est des missions qu'on peut vendre. Est-ce qu'il euh, y a des ressources euh, Donc j'ai bien compris que LinkedIn ça fait partie de, de ton flux euh, de développement de compétences. Euh, Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des ressources que tu as lues qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit d'un point de vue perso hein, ou alors même qui ont pu transformer des choses significativement dans le cabinet Tu vois, des fois, tu as une ressource qui a puré et boum, tu le mets en place et après il se passe quelque chose. Mon associé, il a lu euh, les accords Toltec. Ah ouais Et ça, il l'a partagé
0: à tout le monde et ça, c'est une ligne de conduite, tu vois. Parce que c'est important pour nous, euh, tu les valeurs au sein du cabinet et puis il y a une bonne ambiance au sein du cabinet, les gens s'entendent tous bien, il y a beaucoup de bienveillance et tout, et on préfère prendre quelqu'un qui, qui arrive, qui est moins bon, mais par contre qui a, des, a un état d'esprit qui est, qui, est, qui est positif plutôt que de prendre le gars qui va arriver et qui va être un peu la star, qui va être très très bon techniquement, qui va savoir tout faire mais par contre qui va être imbuvable avec les autres, non ça ça non merci. Ça pourrit l'histoire, ça ouais. ça pourrit une team ça c'est pas possible, donc mon associé il a beaucoup lu ça et il nous l'a partagé en séminaire ensuite moi Bon, moi j'ai lu beaucoup de livres justement comme je te disais tout à l'heure sur le management et d'ailleurs c'était mon sujet de mon mémoire c'était euh, le, le management innovant dans un cabinet et donc j'avais gamifié un peu le management pour euh, pour le rendre un peu plus un peu plus ludique un peu plus sympa euh, et en fait, euh, le problème, c'est que je ne me rappelle jamais des noms des livres. Donc, donc je pourrais te dire, oui, il y a plusieurs livres qui m'ont plu, mais je serais incapable de te dire quel nom. Par contre, j'ai lu le livre que l'autre fois tu as, tu as mis sur LinkedIn, qui, est, qui est piloté une équipe, euh, une équipe gagnante. Et je l'ai trouvé super intéressant. J'ai fait un petit résumé euh, que je t'avais proposé de t'envoyer, d'ailleurs. Mais bon, tu, tu l'avais déjà lu. Et euh, je me suis fait un petit résumé. Et je vais m'en servir pour justement la formation de nos managers sur euh, pour, bah, pour les... En fait, on a une formation qui est apprendre à devenir manager et une formation qui est, en gros, je suis manager et je veux me perfectionner. Et en fait, dans ces formations-là, je vais utiliser un peu de contenu qu'il y a dans ce livre-là que je trouve hyper intéressant.
1: Ouais, D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller le, le lire. C'est euh, « Bâtir et piloter une équipe gagnante », je crois que c'est ça le titre, de la euh, Harvard Business Review. donc Cette revue, eh ils il sortent des livres tous les semestres ou tous les trimestres, je crois, sur des sujets. Et franchement, c'est une masterclass euh, dans, dans chaque, chaque partie et il y a vraiment des pépites. Écoute, j'imagine un épisode sur cet ouvrage, un jour, en tout cas. Ouais, en, vrai, en vrai, ce serait intéressant. Oui, parce, parce que ça apporte beaucoup de valeur euh, sur la complémentarité des profils, euh, ceux qui ont envie de tout déchirer, ceux qui sont plus rationnels, cadrés. Il faut que toute l'équipe puisse réussir à, à comprendre le schéma de communication de l'autre pour pouvoir se comprendre et créer de la synergie, tu vois. Parce que tu ne peux pas avoir que les têtes brûlées qui vont, euh, veulent tout défoncer. Bien Puis sûr. Il faut créer aussi un peu cette... Euh, cette complémentarité avec d'autres personnes qui vont plus tempérer, être plus rationnel, plus dans les chiffres, analytiques. C'est pareil partout, hein, parce que Bien tu sûr. vois, euh, même dans une association. Carrément. Moi, je suis un fonceur.
0: Ouais, bah ouais. Et heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Mon associé Cédric, il est comme ça aussi, voire, voire pire que moi. Ouais, ouais. Tu n'as pas le temps de finir ta phrase qu'il t'a déjà dit, alors c'est bon, tu l'as fait. Tu vois, il est vraiment, il faut, faut y aller, tu vois. Et, euh, et, et, et notre associé Daniel, ou même Julien. Ils sont euh, beaucoup plus calmes, beaucoup plus
1: tempérés, beaucoup. Tu vois Donc, ça crée quand même cet, cet équilibre-là. D'ailleurs, Julien, que je connais bien et je le salue aussi, c'est vrai que ce n'est pas la même personnalité que toi. Tu vois Il est plus cool, plus tranquille. C'est rigolo. Euh, donc, je, je vois bien ce que tu veux dire. Sur la partie euh, collaborateur, puisqu'on a, on a parlé un peu de, de cette histoire, euh, donc on, la formation, comment vous faites-vous euh, pour fidéliser les collaborateurs Quand euh, une personne est rentre chez vous, alors déjà, c'est intéressant ça. Première question. Première question. Quelles sont les compétences et quel est le, le, le profil type que vous recrutez en termes de collaborateurs J'ai bien compris qu'il y avait cet aspect sur la culture. Quels sont les points de vigilance que vous regardez en entretien qui vous dit « Ok, c'est ok pour ces cas ou pas ok ?» Alors,
0: on a une culture d'entreprise forte, c'est vrai. On a quand même l'exigence de recruter des gens qui sont assez ouverts. Euh, c'est vrai que les profils un peu renfermés, je comprends que c'est embêtant pour eux parce que ça peut fermer des portes, mais d'un autre côté, si euh, on les prend chez nous, euh, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas possible euh, parce qu'on a des personnalités hyper fortes au cabinet, notamment euh, quelques personnes dans chaque équipe qui sont vraiment euh, du genre à rigoler, voilà, à, 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 à vanner un peu, à taquiner, à, à prendre des choses en main, prendre des initiatives, des gens qui prennent un peu de place... Et c'est vrai que si tu as un profil à côté qui est très, très, très euh, euh, renfermé, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, donc déjà, il y a cet aspect-là où on veut des gens ouverts et positifs. Donc on essaye quand on fait un entretien, et c'est les managers qui font l'entretien, les managers d'équipe qui font l'entretien directement avec, euh, bah avec la, 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 la future recrue, parce qu'elle va, euh, va intégrer son équipe. La première chose qu'on regarde, c'est ça. Est-ce que il va pouvoir rentrer dans le moule CK, enfin, c'est ça qu'on se dit, parce que sinon ça sert à rien, on va le recruter et puis il va pas s'y plaire et nous ça, ça va pas marcher donc on va tous perdre du temps donc ça sert à rien donc il y a cet premier élément là qui est très très important, et puis après en termes de technique, euh, bon il y a un minimum bien sûr, on fait un petit test technique qui est pas hyper euh, compliqué c'est vraiment le minimum syndical disons, et après on sait que bon les gens ils progressent, euh, ils progressent en pratiquant, donc, euh, mais vraiment le, le plus important c'est ça c'est l'ouverture d'esprit, le, le côté positif, bienveillant. Si on a en face de nous quelqu'un qui montre qu'il euh, veut écraser les autres, parce qu'il y en a qui font un peu ça pour, pour dire Voilà, moi je suis motivé, je suis. Non, ça c'est. Dégage quoi. Que moi j'étais très motivé et je n'avais pas du tout ce discours-là. Et euh, ce ne serait pas passé sinon. Je ne serais jamais rentré chez ces cas si j'avais eu ce discours-là. Et euh, tous ceux qui ont eu cette attitude-là, de toute façon, ne sont plus chez nous.
1: Donc euh, c'est donc vraiment ce qu'il faut éviter. Est-ce que, euh, pour les experts comptables qui nous euh, recrutent, ou même euh, des collaborateurs qui voudraient intégrer des cabinets, est-ce qu'il euh, y a des échecs de recrutement que vous avez fait, comme toutes les boîtes Pourquoi vous avez échoué et quels sont les enseignements que vous en avez retirés, pour rapporter un peu de contexte je vois
0: Alors, il y, y a eu pas mal d'échecs de, de recrutement. Ça va de recrutement euh, par défaut, où des fois, il n'y a tellement pas de profil que du coup, on prend un profil du coup qui ne colle pas à ce que je viens de te dire. Et du coup, bah, ça ne marche pas. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est, mais, mais bon, des fois, t'as pas le choix. Et du coup, ben, on, on a pris ces gens-là et puis ça, ça marchait pas. Et puis, donc, on savait déjà, doutait que ça marcherait pas, mais on laisse, on laisse la chance et on se dit, bon, allez, croisez les jamais. doigts. Ouais. Sur un malentendu, ça peut passer. <rire> Comme et dirait. Et... <rire> et du coup, euh, du coup, euh, ça, ça marche pas. Et puis après, euh, par contre, il y a eu des échecs où là, c'était nous. Soit on n'a pas bien vendu le poste dire que dire qu'on l'a peut-être euh, trop bien vendu, entre guillemets, euh, sans être vendeur de rêve, mais peut-être qu'on n'avait pas mis assez en avant bah, le côté euh, bah, difficile du métier aussi, quand le mec sort de l'école et puis euh, là, d'un coup, il se dit, ah ouais, quand même, euh, <rire> ah, je vais pas te boulot, ah, ça, même, tu vois. Tu vois Donc, il y a, y a ça, il ne faut pas vendre du rêve, ça c'est quelque chose qu'on a appris. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont, faut, voilà, faut pas, faut, ça ne sert à rien d'enjoliver de, le poste, tu vois. Il y a ça, après, sur l'onboarding des collaborateurs, il y a une fois, on s'est planté, on avait recruté un collaborateur qui avait un bon profil et, euh, et son onboarding a été catastrophique. C'était il y a 3-4 ans euh, et en fait, euh, il est arrivé, son poste n'était pas prêt parce qu'il euh, n'avait pa pas été préparé par euh, l'informaticien. On avait une société externe euh, qui s'occupait de l'infogérant chez nous et qui nous paramétrait les postes. Et puis, euh, bah, il y avait eu un couac dans le circuit. Du coup, il est arrivé, pas de poste, euh, le, son manager était en, en, en clientèle... Euh, tu vois, genre vraiment tout qui s'abat sur lui, le pauvre. Donc déjà, quand il arrive, il se dit, euh, Oula, je suis tombé où, tu vois. Euh, après, euh, on l'a fait travailler sur des dossiers qui étaient franchement euh, dégueulasses, des horribles. Donc, tu lui montres tous les mauvais côtés. Donc forcément, le mec, au bout de 15 jours, euh, il tape à ta porte et te dit, Ouais, je pense que ça va pas le faire. Et du coup, tu comprends pas sur le coup. Et puis après, quand tu analyses la situation, tu te dis, Bah, mais en fait, on a eu tout faux. Donc ça, ça nous a permis de prendre le recul et de se dire, OK. Donc on parle là aujourd'hui on parle d'unboarding client, maintenant on parle d'unboarding collaborateur et du coup il faut que l'expérience du collaborateur quand il arrive chez nous, elle soit même, même avant qu'il arrive chez nous, c'est à dire à partir de l'entretien jusqu'au moment où, où il est chez nous et que ça y est il a pris son poste en main, eh ben, il faut mettre en place euh, tous les leviers pour qu'il se sente bien, ça c'est important donc maintenant on a un process. Donc euh, quand il arrive, son poste qui est prêt bien sûr, il a euh, la charte CK, on a une charte euh, interne, donc il y a la charte CK qui est prête euh, sur, son, sur son poste, il y a, il y a une charte d'accueil salarié aussi, qui est là où on lui présente les outils, on lui donne les chemins d'accès, on lui donne les, les contacts importants, il y a un, un organigramme du groupe, euh, etc. On a une checklist aussi de, de, de ce qu'il doit faire pour euh, prendre en main son poste. Et puis, il y a aussi... Euh, et ça, c'est euh, c'est un de nos managers qui nous a proposé ça et je trouve que c'était une excellente idée. Euh, du coup, on a mis en place un process au moment de son arrivée. Donc, euh, la première semaine, il a un déj avec, euh, avec son manager. Il a un binôme qui est dispo pour lui, pour euh, lui poser des questions, pour le rassurer s'il a besoin, etc. Il euh, y a un point qui est fait, je crois que c'est à plus 15 ou plus 30 voilà. Et donc, euh, le but, c'est de l'accompagner pour qu'il se dise « Ok, je suis arrivé dans un cabinet, je suis pris en main, je ne suis pas laissé tout seul ». Je, je, voilà, je, je, je suis quelqu'un,
1: je ne suis pas un pion parmi, euh, parmi d'autres, et voilà, c'est ça qu'on a mis en place. La, la structure, ça rassure beaucoup. D'ailleurs, je recommanderais un livre qui s'appelle Dream Team, qui a été fait un, par un mec qui s'appelle Ludovic, et franchement, c'est masterclass, c'est un bouquin, il est incroyable, tu vois, justement pour cette phase de, de recrutement, d'onboarding, et aussi euh, faire partir les gens s'ils si, euh, ne correspondent pas à la culture ou à ta vision. Euh, c'est vrai que... Euh, des fois, on peut avoir tendance à garder quelqu'un par défaut parce qu'on se dit ah peut-être que ça peut le faire et tout, mais généralement, franchement, c'est chaud quoi. C'est quand ça va pas, ça va pas. Et ben, ça me fait penser à ce qui m'est arrivé moi quand je suis arrivé chez CK J'ai recruté mon
0: premier collaborateur quand j'ai commencé à avoir un peu plus de dossiers. Et en fait, euh, ouais, il, était, il était très bien au début et puis euh, après, ça s'est un petit peu dégradé et puis ça se passait plus très très bien, même sur la, surtout sur la, sur la qualité, tu vois. Et en fait, moi, j'avais trop d'affect. C'était mon premier collab, et euh, quand je faisais les points à chaque fois avec lui, je me disais, bon allez, je lui laisse une chance, je lui laisse une chance, je lui laisse une chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été pire de faire ça. Pour lui, comme pour moi, comme pour le cabinet. Parce que du coup, il a été de plus en plus mauvais sur les dossiers. Il n'avait plus envie en fait, mais il voulait quand même rester. Tu sais pas pourquoi, tu sais, des fois, tu t es dans ton truc, et, et du coup, il faisait un travail qui n'était qui était pas bon, tu vois. Donc on a perdu des clients à cause de ça. Donc déjà, pour le cabinet, c'est pas bon. En plus, moi, je savais plus où me placer. Je me disais, merde. Euh, parce que, bon, je, je, je l'appréciais, mais ça rentrait trop dans, dans, ma, dans ma réflexion, tu vois. J'avais ce côté un peu nostalgique de, c'est mon premier collab, allez, il faut que je persiste et tout, machin. Et lui, au bout d'un moment, euh, il est venu me voir en pleurs, et il m'a dit, non, mais je, je peux plus, il faut que j'arrête, en fait. J'ai dit, "Mais oui, mais en fait... Euh, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis, euh, depuis, longtemps. depuis plus d'un an, tu vois. Et euh, du coup, ça a été un énorme échec. Et par contre, j'ai appris
1: euh, ah bah énormément, vraiment. T'as fait une business cool du recrutement là, avec ah oui, un, oui, un cas d'usage comme ça.
0: Ah, c'était clairement, c'était ça. Et puis, après, les managers... Euh, J'avais pas de manager encore euh, que moi je, je supervisais, mais depuis, j'en ai plusieurs. Et puis, en fait, je leur explique à chaque fois cette histoire. Et je leur dis, ne refaites pas mon erreur. Ouais. Donc, euh, euh, surtout... L'affect, il faut en avoir. On est humain. Avec nos collaborateurs, on est hyper proche. On fait des trucs en dehors du travail, etc. Mais il ne faut pas que ce côté affectif de, de cette entente-là, elle vienne
1: biaiser ta, ta, ta vision et ta prise de décision. Carrément. C'est clair, en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes les choses froidement, moi, ça a pu m'arriver déjà aussi à quelques reprises d'avoir affaire à cette situation et franchement, c'est assez horrible à vivre parce que tu dis purée, etc. Et quand tu mets ton affect juste à côté de toi et que tu es genre hyper cartésien, quoi. Ça. concret, genre en mode « toi, ouais. toi, <rire> dégage, toi, le, le mec qui me... c'est dommage, le pauvre, la pauvre... » Et puis, euh, et, et tu te dis « non, lui, tu le tèges et tu te « vas-y, regardons concrètement les faits, tu vois, avec des chiffres, etc. Et... » En fait, c'est vrai que généralement, ça. En, fait, en tout cas, ce que disait le, le livre, c'est que généralement, ça s'arrange assez jamais, en fait, en réalité. Ça perdure. Ouais. C'est pas possible que ça s'arrange, en fait. Ah, c'est trop compliqué. À partir du moment où ça part trop loin, euh,
0: ça se dégrade trop, Tu imagines le, le parcours du combattant pour revenir à une situation euh, d'équilibre.
1: Carrément. Masterclass, cette partie-là, franchement, trop bien. Toi, tu t'es associé. Comment ça marche une association C'était quoi le deal T'étais jeune, encore. Euh, tu venais tout juste d'être diplômé, c'est ça que tu t'as dit Comment ça s'est passé En fait, moi ce qui s'est passé, et ça donnera peut-être des idées à des experts comptables, parce que je, je trouve que ce qu'ont
0: fait mes associés avec moi, c'était vraiment super. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec euh, nos managers, et donc avec nos collaborateurs qui un jour passeront manager et qui pourront devenir associés. Donc je vais te faire tout, toute l'histoire en gros, mais c'est voilà, c'est euh, qu'en fait, euh, quand je suis arrivé chez CK, donc, euh, je me suis dit « Ok, c'est un super cabinet ». Euh, les associés sont, sont cool. j'aime bien l'image, il euh, y avait des beaux bureaux, tu vois, vraiment, cabinet attrayant et tout. Et je me suis dit, on est 40, je ne suis pas meilleur qu'un autre techniquement, comment je fais pour me différencier Je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit, comment je fais pour me différencier Parce que je savais que un jour, une fois que je serai diplômé, soit je serai à mon compte, soit je m'associerai dans ce cabinet. Sauf il n'en avait jamais parlé, tu vois. C'est moi qui me suis fait mon truc dans ma tête. Et, et du coup, j'ai dit, bon, si je veux faire la diff avec les autres collaborateurs, je vais faire quelque chose que personne ne fait, ou quasiment personne ne fait, c'est que je vais apporter des clients. Donc, euh, je me suis mis sur mon temps à développer, euh, via mon réseau, à me développer une clientèle. Donc, euh, ben, j'ai toqué aux portes, en gros, j'ai appelé... Euh, euh, des gens que je connais qui ont des boîtes j'ai appelé euh, les habits de mes soeurs euh, de mes parents, de machin j'avais un discours qui était sûrement nul parce que je commençais je savais même pas ce que je devais vendre au début mais en fait quand j'ai réussi à amener le premier dans le bureau ce que Cédric a, a très bien fait, c'est que Cédric il m'a dit, allez fais le rendez-vous avec moi donc du coup j'ai fait le rendez-vous de prospection avec Cédric et là, j'ai fermé ma bouche et oreille attentive, mais puissance dix mille, et j'ai bu les paroles. Éponge. Ah, éponge total. J'ai appris, mais en une heure de rendez-vous, j'ai appris ce que j'aurais appris en six mois, tu vois, vraiment. Euh, parce que Cédric est très très bon, déjà. Et, euh, et parce que euh, qu'il y avait plein d'infos, et je voyais comment, comment il amenait les choses, comment il parlait, et tout. C'était vraiment très intéressant. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de reproduire ce discours-là. Je, 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 je me suis dit, on verra bien si ça va marcher. Et donc, petit à petit, j'ai ramené des clients. Je l'ai fait parce que j'avais confiance au cabinet. Je ne l'ai pas fait. Euh, je me suis dit, OK, j'ai fait après, quelques mois après mon arrivée, parce que j'ai vu que c'était un cabinet où on faisait du bon boulot. Il y avait des gens bienveillants, les associés étaient très, très bons. Leurs clients étaient tous contents. Bah, je me suis dit, OK, donc en plus, j'apporte une super solution à des proches ou à des proches de proches de proches. Tu vois, c'était un peu, j'avais fait une liste, tu vois, j'avais mis tous les gens qui étaient entrepreneurs dans mon réseau et puis après j'avais mis fait une autre liste avec tous les gens de mon réseau qui sont pas entrepreneurs mais qui connaissent des entrepreneurs tu vois je m'étais fait une liste comme ah ça as tu fait vois. un CRM quand même ah base ouais de vraiment donner. vraiment et je me suis dit ok je vais tous les attaquer tu vois et donc euh, petit à petit j'en ai eu quelques uns j'ai vu qu'ils étaient tous contents de travailler chez CK putain c'est bien en plus ils sont contents et donc un jour il y a Cédric et Daniel qui me prennent dans le bureau ils me disent pourquoi tu fais ça je, je dis bah parce que je veux me différencier ils me disent « Ouais, mais on t'a rien proposé, en fait. C'est quoi ton intérêt à faire ça, tu vois ?» Je dis, « Bah, ils sont contents, vous, vous êtes contents, vous voyez que j'ai confiance en vous, que j'ai envie d'avancer, et, et voilà, moi, ça me suffit, tu vois. » Et donc, ils me disent, « Ok, bon, à partir de maintenant, on va mettre un truc en place, et puis ça va être valable pour tout le monde. Ceux qui apportent des clients, on, on, leur, on leur donne un bonus. Par rapport aux honoraires, il y a un pourcentage, en gros, de, des honoraires. Je dis, « Ok, super, bon, très bien. » Et ils me disent, euh, « Qu'est-ce que t'en dis euh, si euh, on te fixe un objectif, et quand cet objectif il est atteint, bah du coup, euh, on crée une structure, même si t'es pas encore diplômé, on crée une structure et euh, t'es associé sur cette structure. Comme ça, c'est tes clients. Parce que c'est toi qui les as apportés, donc c'est ta propriété. Donc euh, et là, je dis, putain, mais c'est quoi ces mecs, tu vois J'en rien demandé, vraiment. Hein. Ouais, ouais. Je me dis, putain, c'est super faire, tu vois, c'est hyper honnête et tout en fait, ils avaient réfléchi déjà dans leur tête et puis ils avaient compris que j'étais un profil intéressant pour eux parce que ça allait permettre de dynamiser un peu ce qui se passait au cabinet, tu vois. Et donc, euh, ils m'ont proposé ça. Je l'ai atteint. En ce chiffre-là, c'était, bah, je peux le dire, hein, c'était 150 000 euros d'honoraires qu'il fallait que j'apporte. À l'époque, quand ils m'ont parlé de ça, j'avais apporté peut-être 30 ou 40 000, tu vois. OK. Et du coup, je l'ai atteint en 2017 et euh, je n'étais pas encore diplômé. J'étais euh, diplômé euh, fin 2017. Et donc, on a créé une entité dans le groupe euh, où j'ai été associé dessus. Entité qui existe encore aujourd'hui et que je continue de développer. Je suis associé du groupe, mais on se répartit quand même les entités parce que sinon, c'est trop compliqué. Et donc, moi, je continue de, dé de développer celle-là. Et tu vois, on est passé de. Ça fait cinq ans, du coup. On est sur cette entité, on est passé de 150 000 euros d'honoraires à, à 3 millions, tu vois. Et, et du coup, juste avec du développement commercial et et voilà, d'avoir des bons process commerciaux, etc. Mais c'était ça,
1: l'essence le, le, du truc, c'était ça. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que euh, tu te la fermes, en fait, en, en gros, si je le vulgarise un peu, et euh, tu te dis, ok, maintenant j'ai tout à prouver, je vais pas commencé à, à tout négocier. Alors, ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Tu as eu de la chance de tomber sur des gens qui euh, avaient une bienveillance dans leur esprit euh, entrepreneurial, mais euh, tu t'es dit, je prouve, et puis euh, finalement, cette succession, D'action a fait que bah, tu es passé de 30 000, 40, 150, 3 millions, la stratégie des petits pas, et en fait, tu faisais ça à côté de ton taf en réalité. Tu vois Finalement, ça t'a permis de prouver et d'avoir le fruit de, de, de ton travail par la suite, alors que tu étais jeune, tu vois Donc, c'était bien cette maturité d'avoir à, à cet âge-là, de se dire Ok, mais comme tu dis, ce qui est important, est que ça dépend sur qui tu tombes. C'est pour ça que j'ai commencé par dire Ça va intéresser
0: des experts comptables et je recommande. De faire ça, c'est vraiment d'avoir de, de, cette vision-là de « Ok, en vrai, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Moi, je sais que là, par exemple, j'ai un, un collaborateur qui est venu me voir, qui me dit « Écoute, euh, j'ai envie de développer euh, un réseau que j'ai d'infirmières. » Il me dit euh, « Voilà, euh, parce que euh, ma tante, elle fait partie d'un groupement d'infirmières, très très gros groupement d'infirmières, toutes mal conseillées. Je peux leur apporter euh, des choses qu'on fait au cabinet. » Donc j'ai dit « Ok, pas de problème, euh, qu'est-ce que tu proposes ?» Il me dit « Bah, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on que, qu qu peut faire, quoi, tu vois ?» Je lui dis « Ok, pas de problème, bah écoute, euh, développe ton truc, tu me fais confiance, tu sais très bien que, bon, je vais pas va te la mettre à l'envers, en gros, donc développe ton truc, si on atteint un certain volume, pas de problème, on crée une entité dédiée. » Tu répliques, en fait. Le tu modèle... ça Ouais, tu répliques le modèle que tu as vécu. En vrai, c'est ce qui motive, c'est la reconnaissance. Moi, j'ai tout à y gagner, c'est quoi sinon Ces clients, je les ai pas mon collaborateur, de toute façon, s'il a cette envie de, de créer et de, de, de développer, s'il le fait pas chez moi, il ira le faire ailleurs. Bah c'est clair. Autant qu'il le fasse avec nous, carrément. Et nous, on a, on a tout à y gagner de lui créer son entité. Si jamais
1: il arrive à atteindre son objectif, c'est tout. C'est gagnant pour tout le monde, Je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Romain Jousselin de Audit CPA, qui est sur le podcast. Et donc, en fait, quand il explique son histoire, je dis « Mais comment tu t'es associé C'est quoi le délire ?» Il dit « Bah, ramène du chiffre d'affaires, c'est ouf, tu vois. Euh, point. Euh, » enfin, En ouais. plus,
0: on dit CPA et nous, on a un cabinet un peu similaire. Ouais, exactement. On est, on est, on est souvent sur les mêmes dossiers parce qu'ils font aussi beaucoup d'acquisitions euh, clients. Et, euh, et du coup, euh, on est souvent en front avec eux. En plus, euh, on, on travaille, euh, ils travaillent avec Penny Lane et nous aussi, on a une partie du cabinet qui travaille avec Penny Lane. Du coup, on est souvent avec eux. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je, je, je devais déjà avec un des associés d'audit de CPA, parce que je pense qu'on peut faire des trucs ensemble, parce que nous, on est plutôt dans cet état d'esprit-là, tu vois. Est, on est concurrents, mais c'est vrai qu'on on s'entend très bien avec nos concurrents, et, et je pense qu'en vrai, il y a des choses qui font mieux que nous, des choses qu'on fait mieux qu'eux, et il et,
1: euh, y a peut-être matière à travailler ensemble sur certains sujets, tu vois. Carrément. Jonathan, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Quasiment, c'était vraiment hyper intéressant, hyper riche. Euh, je voudrais parler un peu de market, quand même un peu de marketing, euh, parce que le marketing c'est un sujet aussi. On, on, on a souvent cette vieille euh, image de l'expertise comptable un peu vieille, un peu genre ça communique pas. C'est quoi un peu les stratégies marketing euh, que vous mettez en place euh, chez CK euh, et qui euh, apportent du résultat pour vous Alors en fait, euh, nous il y a. ça
0: fait déjà. On a commencé par faire de la com, beaucoup de com. On ne faisait pas de market au départ. Et euh, on a même augmenté euh, notre rythme de com euh, pendant le confinement. On était super présents. On faisait vraiment des gommes très, 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 très souvent, que ce soit à l'égard de nos clients, sur les réseaux, etc. C'était très, très, très important pour nous. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, euh, on avait un client qui a une agence de com' qui bosse super bien. Euh, et en fait, il est venu nous voir un jour et il nous a dit « Bon, voilà, les gars, il bah, y a un mec qui veut me racheter. Donc, euh, je vais sûrement arrêter de bosser avec vous. » Et puis, euh, et nous, on a dit « Non, non c'est pas possible. » Ah non, non c'est pas possible, il faut qu'on continue à travailler ensemble, tu vois. Et du coup, euh, il dit, oui, mais bon, j'ai je, je, une opportunité. On lui a dit, bah, pas de problème. Bah, nous, on, va, on te rachète une partie de ta boîte et qui devient, du coup, filiale du cabinet. Comme ça, on continue de travailler ensemble. Et à l'époque, il avait euh, trois personnes, je crois. Aujourd'hui, ils sont dix, tu vois. Ah, trop bien. Et euh, ils sont dans nos locaux, dans le huitième. Et, et en fait, on faisait que de la com'. Il y a un jour, je me suis dit, c'est un certain budget. Et c'est con de pas bonifier ce budget com par du market, c'est-à-dire de l'acquisition client. Parce que souvent, les gens font un peu l'amalgame entre les deux. Et, et d'ailleurs, c'est pour, pour convaincre mes associés, parce que mes associés, euh, ils ont toujours eu une croissance à deux chiffres depuis des années, donc il a fallu leur faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, il faut faire de la com et du market, tu vois, pour, pour se développer encore plus vite. Et euh, j'aurais dit, est-ce que vous connaissez la différence entre la com et le marketing Et là, c'était... Genre euh, vraiment, euh, et les managers pareil chez nous, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font vraiment, le... qui confondent un peu les deux, tu vois. Ils vont te dire, alors la com, c'est euh, quand tu communiques, le market, c'est euh, les visuels, tu vois, genre vraiment des trucs. Et, euh, et en fait, quand tu sais pas, du coup, bah, tu ne peux, peux pas exploiter le truc. Et donc, je leur dis, euh, non, c'est juste qu'aujourd'hui, on, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses de communication, et, euh, et ça nous apporte pas de clients. Ça nous crédibilise qu'il y a un prospect qui arrive. C'est-à-dire que, bouche à oreille, etc., ben, il va sur notre site, il voit notre blog, il voit les articles, il voit les réseaux sociaux, etc. Il se dit « Bon, c'est un cabinet sérieux. » Donc, ça nous crédibilise et ça joue un petit peu sur le commercial à ce niveau-là. Mais par contre, on ne fait pas du tout d'acquisition. Et donc, j'ai dit « Bon, les gars, est-ce que vous êtes chaud? Faites-moi confiance. Venez, on crée un département market. » Et donc, ils m'ont dit « Allez, go !» Donc, on a recruté une personne qui fait du market et de la com, du de market commercial. Et donc, il y a cette agence de communication, ils travaillent ensemble. Nos canaux, c'est euh, on a un peu tout testé, tu vois, au début. On n'avait pas mis beaucoup de budget. On s'est dit, OK, on va, on va y aller à tâtons, voir un petit peu ce qui, ce qui fonctionne. On sait que ça marche, parce que quand tu vois des numbers, des euh, .com, quand tu vois des Keobis, etc., euh, c'est des, des cabinets qui se développent très, 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 très vite et euh, sur des positionnements très digitaux ou autres, mais sur des positionnements spécifiques. Donc, on sait que ça marche. Il faut juste trouver ton positionnement à toi donc, euh, mettre en place euh, ta campagne de com qu'il faut avec euh, ta campagne marketing, etc. Et donc, au final, nous, on fait beaucoup de Google Ads parce qu'on s'est aperçu que c'est ce qui fonctionnait quand même mieux pour nous, pour notre positionnement en tout cas. Euh, Facebook Ads, un petit peu moins. Et puis après, c'est aussi travailler sur, euh, ben, sur l'image, de, de notre image à nous euh, en tant qu'associé, euh, d'être visible, de... Voilà, d'être là, comme là aujourd'hui, de participer à des podcasts, de, de faire nos propres podcasts peut-être un jour, d'être actif sur les LinkedIn, de, voilà, de publier. Euh, Antoine, du coup qui s'occupe de notre com, il me, il me tâne le cerveau pour que, pour que je fasse des reels sur Insta et que je partage de l'info sur Insta. J'ai du mal à m'y mettre, mais là, ça y est, je me suis décidé. Donc, à partir de cet été, je vais m'y mettre. Et donc, le but, c'est d'être visible à fond.
1: Quoi. Trop cool. Merci, Jonathan, pour ce pour cet échange, c'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir beaucoup de pépites qu'on a retirées là-dessus, sur la partie recrutement, marketing, qualité, commerce, formation. Là, je pense qu'il y a une vraie masterclass euh, générale, donc c'est vraiment top. Merci pour tout. Si les gens veulent te retrouver, du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur LinkedIn
0: Eh bien, sur LinkedIn, euh, sur Insta, euh, allez consulter notre site aussi, ck.fr, vous verrez ce qu'on propose. Euh, on a un blog avec des articles, avec, euh, avec du contenu, c'est
1: vraiment intéressant, donc... Euh Top, on mettra tout ça en description de cet épisode. Sur ce, mille merci, merci mon cher Jonathan. Toi. Merci Nico. Merci mes chers amis du podcast Les Guides des Chiffres d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, eh bien sentez-vous libre de le partager à tous les gens que vous pouvez connaître. Un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao